0: Herzlich Willkommen zum Hund Alleine Lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst.
1: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu einem neuen Experten-Talk. Ganz viele Fragen erreichen uns immer, wie ist das, wenn ich meinen Hund alleine lassen muss, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich in der Ferienwohnung bin, in ungewohnter Umgebung, gerade jetzt zur Sommerzeit und auch jetzt in den Herbstferien, die jetzt ja auch wieder kommen und da möchten wir heute gerne mit der Larissa drüber sprechen. Wir haben schon mal ein Video zusammen gemacht, daher werden viele von euch sie wahrscheinlich schon kennen. Für die, die sie noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, super gerne. Danke, dass ich wieder hier sein darf, Natascha. Ich freue mich sehr. Ich bin Larissa Dubau, ich bin zertifizierte Hundetrainerin und gleichzeitig habe ich einen Bachelor of Science der Humanpsychologie. Und mit dieser Kombination habe ich mich als Hundetrainerin dann letzten Endes selbstständig gemacht und mich ausschließlich auf den Bereich entspanntes Alleinbleiben beim Hund fokussiert. Und das Ganze kam zustande, weil meine eigene Hündin unter Trennungsstress litt und ich in dieser Zeit einfach gemerkt habe, wie belastend das für einen selbst ist und was für eine Belastung das natürlich auch für den Hund ist, aber eben auch, dass es die eigene Freiheit super, super einschränkt. Und ja, das wollte ich ändern und äh, ja, habe mich eben auf diesen Bereich fokussiert und äh, arbeite jetzt täglich in diesem Bereich.
1: Ja, das ist auch so Meistens mit den Erfahrungen, die man selber gemacht hat, dann merkt man ja auch einfach, wenn dann so die Fortschritte kommen, Was muss ich denn überhaupt vor dem Urlaub beachten? Das heißt also, bevor ich überhaupt erstmal meinen Hund mitnehme, was ist vorher schon wichtig, auch gerade so zum Thema alleine lassen, was muss der Hund vielleicht bis dahin schon können?
0: Ähm, es kommt natürlich darauf an, möchte ich meinen Hund jetzt im Urlaub alleine lassen oder oder kommt also findet das dort gar nicht statt. Ähm, wenn mein Hund schon gut zu Hause alleine bleiben kann, dann kann ich das natürlich im Urlaub gerne mal antesten. Wenn mein Hund gerade unter Trennungsstress leidet, dann würde ich auf gar keinen Fall damit planen, ihn im Urlaub alleine zu lassen, wenn es eben zu Hause noch nicht mal klappt. Also dann äh, würde ich von Anfang an so planen, dass ich den überall mit hinnehme. So oder so würde ich vorm Urlaub schauen, möglichst viel Ruhe reinzubringen, weil eben ein Ortswechsel für den Hund stressig sein kann. Das Packen, das bekommt er ja alles mit. Also man hat ja häufig selbst vorm Urlaub noch einige Dinge zu erledigen und ja. dann artet das halt hier und da eben doch nochmal einen Stress aus. Und das sind eben Dinge, die der Hund ja auch mitbekommt. Und ich finde es immer ganz schön, sich das vorzustellen, als hätte der Hund so einen Stressfass sozusagen. Und das mhm. ist dann natürlich relativ voll. Und dann kommt die neue Umgebung hinzu und wenn der Hund dann dort alleine bleiben soll, dann ist das Stressfass aber schon relativ gefüllt und entsprechend fällt es dem Hund natürlich grundsätzlich schon mal schwieriger in die Entspannung zu gelangen.
1: Ja, ist es denn generell so, dass wenn man Hund zu Hause alleine bleiben kann, dass ich dann auf jeden Fall sagen kann, okay, der macht das im Urlaub, auf jeden Fall, ich brauche mir da gar keinen Kopf drum zu machen oder kann da halt auch sich dann ein bisschen was verändern von der ja, vom Gefühl des Hundes her, sage ich einfach mal?
0: Das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Es gibt ähm, sicher Hunde, bei denen das geht. Ich kenne eine Hündin, da würde ich meine Hand fast für ins Feuer legen, dass es fast überall geht. Da ist das wirklich relativ egal, irgendwo alleine zu bleiben. Aber bei ganz, ganz vielen Hunden ist es eben nicht der Fall. Und auch Hunde, die alleine bleiben können, können, wie eben gesagt, eben mehr Stress woanders empfinden und entsprechend auch unsicherer sein und häufiger eben dann auch beim Alleinbleiben in Stress geraten. Deshalb würde ich nicht davon ausgehen, dass mein Hund, der zu Hause super gut alleine bleiben kann, das überall kann. Ähm, ein bisschen am Rande jetzt, aber ähnlich ist es ähm, auch beim Umzug, ähm, wo manchmal auch Trennungsstress dann erst entsteht, weil Personen eben davon ausgehen, hey, mein Hund kann ja alleine bleiben, ziehen dann um, lassen den Hund auf einmal wieder vier, fünf Stunden alleine, weil das hat in der, in der alten Wohnung ja auch geklappt mhm. und dann kann der Hund es auf einmal nicht mehr und das kann natürlich auch im Urlaub passieren.
1: Das ist natürlich häufiger, ne? dass es dann irgendwo Probleme geben kann. Ähm, gibt es denn Hunde, wo du sagst, auf gar keinen Fall? Also bitte, bitte lass den Hund lieber zu Hause, in einer gewohnten Umgebung, bei Verwandten vielleicht und äh, wenn er alleine bleiben müsste. Gibt es da Hunde, wo du sagst, auf gar keinen Fall?
0: 100% die Hunde, wo, wo die Personen wissen, mein Hund leidet unter Trennungsstress oder auch wo gesundheitliche Faktoren mit reinspielen, die einfach gar nicht alleine bleiben sollten, weil sie an gewissen Krankheiten leiden, ähm, wo der Halter einfach dort sein muss. Dann sollten sie natürlich auch zu Hause nicht unbedingt alleine bleiben. Ähm, solche Dinge sind natürlich absolute Ausschlussfaktoren. Wie gesagt, das mit Trennungsstress äh, macht das Thema dann tendenziell eher schlimmer. Deshalb würde ich da von Anfang an planen, dass der Hund überall mit hin kann. Oder eben, wie du gerade sagtest, dafür sorgen, dass der Hund zum Hundeshitter kommt eine Woche oder zwei Wochen. Und dann ist es manchmal eben besser, eher ohne Hund in Urlaub zu fahren.
1: Ja, das ist immer auch, das es da wirklich so, diese, gerade dieses Thema Hundeshitter, würde das dann im Urlaub auch irgendwas bringen, in so einer total ungewohnten Umgebung und dann noch eine fremde Person.
0: Ja, die Frage ist auch individuell zu betrachten. Es gibt ja auch Hunde, die haben bereits Stress bei anderen Menschen. Also jetzt gerade die Trennungsstresshunde, da gibt es ja auch verschiedene Intensitäten. Es gibt die Hunde, die können einfach nur nicht alleine bleiben, haben aber gar kein Thema damit, bei anderen Menschen zu bleiben. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Hunde, die wo sich der Trennungsstress eben auf ein bis zwei Personen sehr stark bezieht und die schon in Stress geraten, ähm, wenn sie eben bei anderen Menschen sein sollen. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ist natürlich beides suboptimal, dass der Hundesitter das geringere Übel ist. Weil wenn jetzt ein Hund schon alleine nicht zu Hause bleiben kann und er soll jetzt im Urlaub alleine bleiben, dann fehlen ihm komplett die Strategien und er wird es ziemlich sicher nicht schaffen, alleine sich Strategien anzueignen, mit dieser Situation umzugehen. Und ein Hundesitter kann versuchen, Dinge zu machen, wo der Hund sich eben besser fühlt. Also ein Hundesitter hat ja viel mehr Möglichkeiten, eben auch einzugreifen und Zu versuchen, äh, dem Hund eine Strategie zu geben, sei es durch Körperkontakt, durch eine Runde spazieren gehen, durch Kauartikel, durch Kongs. Also, der kann ja die ganze Zeit den Hund begleiten und aktiv versuchen, dass es ihm eben, auch wenn er bei ihm gestresst ist, doch dann besser geht, als wäre der Hund alleine.
1: Ja. Gibt es denn auch jetzt ähm, Unterschiede bei den, sag ich mal, Wohnorten im Urlaub? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ja die Möglichkeit, das Ferienhaus, Ferienwohnung, Hotel, Wohnwagen, Wohnmobil, sowas halt. Gibt es da auch Unterschiede von der Intensität des Trennungs- Trennungsstresses her?
0: Ähm, auch das ist super unterschiedlich zwischen den Hunden. Ähm, Wohnmobil... Da das ich- sehr Fragen, ne? <lacht> ja, ich kann <lacht> eigentlich auf jede Frage mit individuell antworten, aber ich versuche trotzdem ein bisschen, ein bisschen das mal darzustellen an ein paar Beispielen, weil ähm, Wohnmobil kann tatsächlich selbst bei Trennungsstresshunden etwas sein, was funktioniert, wenn man es richtig aufbaut, weil es gibt einige Trennungsstresshunde, die haben gar kein Thema, damit im Auto alleine zu bleiben. Und Wohnmobil hat nun mal noch so ein bisschen Autocharakter. Mhm. Das heißt, dieser Plan kann vielleicht sogar bei Trennungsstresshunden aufgehen. Ansonsten ähm, würde ich, wie gesagt, bei Trennungsstresshunden... Das gar nicht versuchen, weder im Hotel noch in der Ferienwohnung, wenn das alleine zu Hause noch nicht schafft. Ja. Bei den anderen Hunden, ähm, da ist es ähnlich. Ne? Also, Auto, wie gesagt, würde ich immer schauen, bleibt mein Hund im Auto gut alleine, ist er dort entspannt, dann hast du ein ganz, eine ganz gute Chance, dass zum Beispiel im Wohnmobil oder wenn auch ganz gut aufzubauen. Da natürlich immer bitte auf die Temperatur achten. Ähm, und Ferienwohnung versus Hotel ist immer so eine Sache. Ähm, Immer ein bisschen abhängig davon, was fällt dem Hund leichter. Ich nehme mal ein eigenes Beispiel. Ich war mit meiner Hündin nämlich im Hotel und dachte so, das packt die hier nicht Ähm, und habe das einfach mal angetestet. Und tatsächlich fiel ihr das dort relativ leicht, weil immer Geräusche drumherum waren. Und ihr hilft das, wenn sie Geräusche hört. Ähm, Es gibt aber auch Hunde, wo wir schon im Training merken, Geräusche sind gar nicht deren Ding, das pusht die eher auf, das macht die unruhig, dann ist Hotel natürlich suboptimal, dann wäre wahrscheinlich Ferienwohnung ein bisschen besser. Also auch hier muss man eben dann schauen, okay, was habe ich für einen Typ Hund? Ähm, Lässt mein Hund sich eher durch durch andere Geräusche beruhigen oder ähm, pusht ihn das eher auf und macht ihn das unruhig?
1: Das kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Wohnort an. Also wenn ich zum Beispiel, wir kommen vom Dorf, also wir haben rundherum kaum Menschen, Also ich habe kaum nach Und wenn ich jetzt glaube ich im Hotel fahren würde, ich glaube mein Hund wäre schon auch ein bisschen irritiert, weil wir haben halt ein Haus und da wohnen wir nur drinnen und äh, ja, wenn ich dann so in ein Hotel käme, wo mit einmal nachts halt auch andere Geräusche sind, das wird auch dann ein ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, das sollte ähm. man immer betrachten bei jedem Hund. Also ich spreche ja jetzt viel von Trennungsstresshunden, aber wir haben ja auch an, anfangs gesagt, eben bei den Nicht-Trennungsstresshunden sollte man diese Faktoren ebenso berücksichtigen, weil durch den Ortswechsel, ähm, durch die Reise eben das Stressfass relativ voll ist und ähm, auch Nicht-Trennungsstresshunde oder Hunde, die bisher noch nie ein Problem hatten mit dem Alleinbleiben, darauf natürlich reagieren können, keine Frage. Und.
1: Gut, das ist jetzt halt auch das Problem, denke ich mal, dadurch, dass es halt durch die Corona-Zeit, ne, viele Leute konnten gar nicht in Urlaub fahren, viele Hunde sind da gerade erst angeschafft worden in der Zeit und ähm, wie ist das denn da, wenn ich jetzt noch gar nicht meinen Hund im Urlaub war, kann ich erwarten, dass das alles so funktioniert, auch mit dem Alleinelassen? Das ist auch so eine Frage, die ja gestellt worden ist, aber ich denke mal, die kommt auch wieder auch von Hund auf Hund verschieden, ne?
0: Ja, aber da würde ich eben erstmal davon ausgehen, nein, also ich würde grundsätzlich, egal was für einen Hund ich habe, ähm, würde ich damit planen, dass ich meinen Hund zur Not überall mit hinnehmen kann oder dass ich vielleicht vor Ort einen Hundesitter habe. Mhm. Ähm, weil... Gerade wenn man mit dem Hund noch nie im Urlaub war, dann weiß man gar nicht, wie er darauf reagiert. Man weiß gar nicht, wie sehr stresst ihn das jetzt. Es kann ja sein, dass er super tiefenentspannt ist und ihm ist das egal, dass man jetzt lange Auto fährt. Und es gibt ja solche Hunde, die halt einfach super gelassen sind und sagen: Mensch, so I don't Ja, genau. Aber viele eben auch nicht. Ähm, und wie gesagt, ich, ich erwähne noch mal das Stressfass, wenn das schon relativ voll ist, dann springt das natürlich schneller, also läuft schneller über und das zeigt sich dann eben in anderen Situationen, ähm, wo man gar nicht mit rechnet. Auch da mal ein anderes Beispiel, wenn ähm, jetzt das Stressfass relativ voll ist eines Hundes dann kann das eben auch sein, dass es eher mal zu einer unangenehmen Hundebegegnung kommt, weil der Hund hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Und genau das Gleiche kann dir halt aber auch mit dem Alleinbleiben passieren, dass du auf einmal merkst, hä, was ist denn jetzt los? Mein Hund kann doch eigentlich alleine bleiben.
1: Ja, ich denke mal, da ist wahrscheinlich dieser Spruch ganz gut, ähm, es sind nicht die Tropfen davor, sondern äh, der letzte Tropfen, der das fast zum so überlaufen gebracht hat, sondern die vielen Tropfen davor. Und ne? das ist dabei. Ja und genau dasselbe, dass man da dann irgendwann sagen kann, okay, dass der Tag war einfach, hat sich aufgebaut und irgendwann ist es halt explodiert, in welcher Form auch immer.
0: Genau, ich finde, auch da kann man wieder auf sich selbst schauen. Wenn man jetzt einen super stressigen Tag hat und man kommt nach Hause, der Partner sagt eine Kleinigkeit, die einen ein bisschen nervt, wo man vorher sagen würde, ach komm, mhm. und man rastet auf einmal aus und denkt danach so, äh, was wa- warum war ich gerade so oder... Ähm, ja, streitet sich halt darauf hin, weil ja. einfach genau wie du sagst, diese Tropfen vorher, die das Fass gefüllt haben, einfach das Entscheidende sind. Und bei den Hunden ist es genauso.
1: Ja, also ich meine, man merkt das ja auch wirklich bei den eigenen Hunden schon mal, dass man dann über Tag halt, dann baut sich irgendwas auf. Und am Ende ist es halt wirklich die, diese letzte Kleinigkeit, die Katze, die durch den Garten läuft, die normalerweise halt nicht störend ist, aber in dem Moment halt schon. Und ich denke mal, da ist es dann ja im Urlaub genau dasselbe. Mit dem RelaxoPad da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass jetzt halt viele, viele unserer Kunden haben natürlich schon ein RelaxoPad oder entscheiden sich jetzt dafür, kann das zusätzlich noch helfen, dass im Urlaub auch ein bisschen Entspannung da reinkommt, in welcher Form auch immer, ob das was alleine bleibt oder einfach auch für die Fahrten ist.
0: Ja meiner Meinung nach sogar zweierlei. Zum einen natürlich, weil der RelaxoPad eben auf Entspannung konditioniert ist, das heißt er hilft ja grundsätzlich schon dem Hund besser in die Entspannung zu gelangen. Aber auch, wenn man das vorher zu Hause schon vielleicht auch über mehrere Wochen oder Monate sogar verwendet hat, dann hat man hat der Hund so ein Stück Zuhause-Charakter mit. Also einfach noch eine zusätzliche Strategie. Das sind ja Dinge in einer fremden Umgebung, die ihm Sicherheit geben, weil er das von zu Hause kennt. Und das meine ich eben mit zweierlei. Also einmal dieses Zuhause, diesen Zuhause-Charakter und eben grundsätzlich die Funktion des Relaxopads eben für mehr Entspannung zu sorgen.
1: ja, ähm Jetzt ist natürlich auch bei vielen die Frage, die erreicht uns auch im im normalen Alltag, aber jetzt auch im Bereich zum Beispiel Hund alleine lassen im Urlaub. Bringt es was, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Verwandten oder Bekannten Urlaub fahre und ich nehme noch einen zweiten Hund mit dabei, der total entspannt ist und gut alleine bleiben kann, ähm, bringt das was oder kann das auch eher ins Gegenteil umschlagen?
0: Ähm, Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten das letztens tatsächlich. Meine Hündin litt ja unter Trennungsstress. Mhm. Ähm, Die Hündin meines Bruders ist die Hündin, wo ich die Hand fast für ins Feuer legen würde, dass die überall alleine bleibt. Und äh, wir waren ein paar Tage mit der Familie in einem Ferienhaus und ähm, haben die Hunde da dann auch alleine gelassen. Und ich war mir ziemlich sicher, dass das eigentlich gut funktioniert. Und wir hatten die vorher noch nie zusammen alleine gelassen. Ähm, Und da habe ich aber gemerkt, oh, da hat meine Hündin eher ein Thema mit, als wäre sie jetzt komplett alleine da. Hingegen in einer bekannten Umgebung, wir haben das später nochmal bei meinem Bruder zu Hause gemacht, war das gar kein Thema. Also das ist auch nochmal eigentlich ganz gut zur Verdeutlichung, ähm, was fremde Umgebungen plus ein ein anderes Setting eben damit machen können. Mhm. Aber ich bin mir sicher oder ich weiß auch, dass es ähm, auch einige Hunde gibt, denen das helfen würde. Ähm, Das ist dahingehend individuell, als dass man da auch, wenn der Hund jetzt zum Beispiel unter Trennungsstress leidet, man schauen muss, okay, ähm, kann er einfach nicht alleine bleiben und hilft ihm grundsätzlich ein zweiter Hund dabei. Das ist manchmal wirklich der Fall, ganz häufig aber nicht, weil sich der Trennungsstress eben auf verschiedene Personen bezieht oder auf einzelne Personen bezieht. Ähm, Genauso ist es natürlich bei einem Hund, der schon alleine äh, alleine bleiben kann, so, dass man gucken muss, kennt er das jetzt nur alleine und ähm, ist ihm das total egal, so der Hündin meines Bruders, der war das total egal, dass jetzt meine noch dabei war? Ähm, oder lässt sich der Hund dadurch vielleicht auch eher aus der Ruhe bringen, weil er kennt es gar nicht, dass er zusammen entspannen oder ruhen soll mit einem anderen Hund? Ja,
1: nee, weil es man auch eine Frage, die kommt ganz oft, die kommt natürlich auch so im normalen Alltag, dass viele Leute fragen, wie sieht das aus, wenn ich jetzt noch einen zweiten Hund anschaffe, hat der Hund dann halt keinen Trennungsstress mehr, aber halt jetzt auch in Bezug auf den Urlaub jetzt sagen wir mal, wir haben im Urlaub, da alles war schön, alles war toll, wir haben den Hund jetzt nicht vielleicht alleine lassen müssen, weil es halt alles so funktioniert und jetzt kommt man nach Hause, besteht da die Gefahr, dass der Hund, dadurch, dass man jetzt hat, zum Beispiel eine oder zwei Wochen komplett wirklich auch mit dem Hund zusammen, weil man dann alles zusammen unternommen, war vielleicht wandern am, am Meer, keine Ahnung, dann besteht da die Gefahr, dass das zu Hause nochmal problematisch werden kann, wenn der Hund wieder alleine bleiben muss, obwohl das er eigentlich vorher kannte.
0: Ähm, wir gehen hier ja jetzt mal von Hunden aus, die keinen Trennungsstress haben oder hatten, sondern die, die vorher gut alleine bleiben konnten. Ähm, ein bis zwei Wochen sind meistens nicht so kritisch. Wären es jetzt ein bis zwei Monate, würde ich das ein bisschen kritischer sehen. Aber auch bei ein bis zwei Wochen würde ich immer auf Nummer sicher gehen und sagen, hey, bevor ich jetzt wieder meine fünf Stunden zur Arbeit gehe am Montag, mache ich vielleicht noch mal eine etwas kürzere Abwesenheit am Sonntag bzw. plane noch mal ein bis zwei Puffertage an, ein, damit mein Hund die Möglichkeit hat, eben wieder zu Hause entspannt anzukommen und achte da auch so auf die individuellen Entspannungssignale. Beispiel der Hund dreht sich im Körbchen auf den Rücken. So, Da weiß ich, jetzt ist er wirklich wieder angekommen, jetzt ist er Mhm. entspannt und dann mache ich eben mal ein, zwei kurze Abwesenheiten, um ihn wieder so ein bisschen aufzuwärmen fürs Alleinbleiben und dann gehe ich halt arbeiten. Also das sehe ich relativ äh, unkritisch bei Hunden, die eben nie ein Thema damit hatten. Bei Hunden, die ein Thema damit hatten, würde ich das ähm, tendenziell noch ein paar Tage länger machen, einfach um sie wieder abzuholen. Aber auch da muss ich sagen, ähm, dass ein bis zwei Wochen häufig ähm, relativ unkritisch sind. Also längere Abwesenheiten sind da sind da kritischer als ein bis zwei Wochen.
1: Okay, ja, das waren jetzt soweit die Fragen, die wir so gestellt bekommen haben, die jetzt auch für, die, ja, für unsere Kunden bzw. für unsere Nutzer so ein bisschen noch ja, denen auf dem Herzen gelegen haben, sage ich mal. Ähm, hast du denn noch irgendwie was, wo du sagst, okay, da würde ich auf jeden Fall drauf achten, ein paar Tipps vielleicht noch?
0: Ja, wie eben schon gesagt, ähm, würde ich immer schauen, was sind, also ich würde mir vorher Gedanken darüber machen, auch beim Hund, der nicht, der, der gut alleine bleiben kann, würde ich mir Gedanken machen, wie sieht mein Hund aus, wenn er entspannt ist. Ähm, die Leute, die das Thema Trennungsstress hatten, die haben sich da spätestens im Training sehr intensiv Gedanken drüber machen müssen, ähm, weil das Training darüber eben läuft, aber auch die, die es nie hatten, sollten mal schauen, Wann wirkt mein Hund gestresst auf mich? Was sind so die Anzeichen, dass er angekommen ist? Und darauf Rücksicht nehmen, weil man muss dazu sagen, Hunde sind keine Maschinen, das ist bei den meisten auch angekommen und sie machen das nicht mit Absicht, wenn sie in Stress geraten. Und wenn dein Hund jetzt prima alleine zu Hause bleiben kann, dann ist es ja super gut, aber versuche nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass all das, was zu Hause in gewohnter Umgebung klappt, auch woanders klappt, auch jetzt mal ganz unabhängig vom Alleinbleiben und denke daran, dass dein Hund die Dinge, wenn es mal nicht klappt, nicht tut, um dich zu ärgern, sondern weil er nicht anders kann, weil er unsicher ist, weil er Stress hat, weil dein Hund gibt immer das Beste für dich.
1: Ja, und ich denke mal, die brauchen einfach in dem man dann auch die Unterstützung von uns, die Sicherheit auch ein Stück weit und Ja, also wie gesagt, das ist alles ein Thema. Klar, das kommt auch immer, ist ja von Hund zu Hund verschieden. Deswegen würde ich einfach sagen, dass wir deine Kontaktdaten auf jeden Fall auch wieder unten in die Infobox setzen, dass ähm, du gerne kontaktiert werden kannst, wenn Fragen bestehen, die halt auch vielleicht auf die Hunde spezieller sind, weil klar, man kann jetzt nicht auf jedes Thema eingehen und sagen, okay, das ist so, das ist so. Ähm, Da kennen wir glaube ich unsere Hunde auch alle gut genug, dass es so unterschiedliche Charaktere sind. Ist ja auch schön so dass man da jetzt nicht so genau drauf eingehen kann. Also wie gesagt, wir setzen Webseite, Social Media, alles unten rein. dann Genau, dass wir dann auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Wir haben ja auch noch vor, ein drittes Video zu machen. Das haben wir jetzt diesmal aufgrund des Urlaubs so ein bisschen zurückgestellt. Aber genau. das kommt dann, denke ich mal, auch auf jeden Fall noch. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du dich den Fragen gestellt hast. <lacht>
0: Es war mir eine Freude, wieder mit dir zusammenzusitzen. Ich freue mich schon auf das dritte Video. Bringt immer sehr viel Spaß.
1: Ja, das ist immer so die Vorbereitung auch drauf. Ja, genau. Nein, also auf jeden Fall ganz, ganz lieb. Dankeschön für die tollen Tipps. Und ähm, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.
0: Danke dir auch, Natascha. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.